0: Zen-Meditation. Sitzen in Kraft und Stille. In Friedenszeiten, in Zeiten des Wohlstands, in geordneten Zeiten ist es leicht, in Routinen zu kommen, Dinge zu verwalten und strukturieren, das nennt man Management. Darin sind wir Experten. Das ist Verwaltung. In Zeiten, wo sich Strukturen auflösen, wo die alte Organisation an Grenzen kommt, nicht mehr funktioniert, also ein Chaos entsteht, Unordnung, funktioniert Management nicht mehr, sondern nur die Linie im Chaos. Ein Begriff dafür ist Leadership. Ich möchte heute und hier euch einen Weg zeigen, wie ihr ganz persönlich in eurer Situation die Linie im Chaos findet. Ich möchte euch ein Instrument an die Hand geben, so wie früher die Alten auf ihren Segelschiffen, das jetzt Wikinger waren oder Magellan oder Kolumbus, nur so einen Kompass hatten. Es gibt sozusagen einen inneren Kompass. Es gibt aber auch ein Instrument dafür. Die Voraussetzung, um das zu verstehen, ist, dass wir einen Schritt machen in eine alte Philosophie. Das ist die Philosophie von männlich und weiblich. Von zwei wertvollen, gleichberechtigten, großartigen Kräften, die unser Leben bestimmen. Und es geht darum, diese Kräfte in Harmonie zu bekommen. Man nennt sie zum Beispiel Yin und Yang oder männlich oder weiblich. Man kann sie aber auch Fokus und Ausdauer nennen oder Hingabe. Die eine Kraft ist die Kraft der Fokussierung. Das ist, im entscheidenden Moment zu wissen und dann kraftvoll zu handeln, umzusetzen, zu wirken. Fokussiert auf den Punkt, durch die Mauer, durch das Hindernis zu gehen, Strukturen zu schaffen wieder herzustellen, wieder aufzubauen, zu schützen. Die andere Seite ist die Seite der offenen Weite. Es ist das Gegenteil von Fokuskonzentration, es ist die offene Weite. Jetzt löst sich der Fokus auf, der Tunnelblick verschwindet, der notwendig war. An dieser Stelle, Deich reparieren, Wasser kommt durch, Männer bilden eine Reihe mit Säcken und stopfen das da rein und ah, oh, wir haben es geschafft. Und dann kommt die Ebene der offenen Weite ja, und die ist, Gottes Willen, da hinten ist auch ein Deich gebrochen und der ist viel größer. Also alle Kräfte darüber zum Beispiel. Die offene Weite ist jetzt, den Tunnelblick zu öffnen, sein Ego auch, die Enge des Egos zu öffnen, an der Weite zu gehen. Und am Ende ist es ein Synonym für die Fülle, für die Wahrhaftigkeit, für die Wahrnehmung von Wirklichkeit. Aber über das Einzelne hinaus, offene Weite, das sind die zwei Aspekte. Beide Aspekte haben aber auch zwei Extreme. Sie haben zwei neurotische Ausrichtungen. Und zwar in dem Moment, wie ich mich nur auf eine fokussiere oder mich nur auf eine hinbegebe eine öffne. Also wenn nur eine dominiert oder wenn eine primär da ist, dann kippt das Positive dieser beiden umnen. das Positive ist das Zusammenspiel der beiden, wie zwei Vögel. Ja, wie jetzt wie die Rutschwanz-Milane, die hier fliegen, das sind immer zwei hier über dem Teehaus, so miteinander spielen. Dieses Umkippen ist im Fokus das Verbissene, das ist das Verkrampfte, das ist das Durchgehende, Verspannte. Jetzt verspannt der Geist. Man hält dran fest, man hat Recht, man will Recht behalten. Und es ist nicht nur der Geist, der denn eng wird und nichts mehr sieht, sondern auch der Körper folgt mit Verspannung. Und es entsteht Aktionismus. Es entsteht also Handlung, die mehr und mehr Sinnen lehrt ist. Die quasi wie so ein Hamsterrad vor sich hinläuft, ohne zu hinterfragen, was tue ich hier eigentlich. Es ist so eine Art Beschäftigungssystem für das Ego. Und es geht darüber hinaus in so einem Perfektionismus sogar und man hat gar keine Zwischenstops, Meilensteine mehr, sondern es geht immer weiter. Jetzt in dieser Krise ist es so, dass sehr, sehr viele Menschen in einem Punkt sind, wo sie auf der einen Seite in genau diesen Rahmen hineinfallen. Es ist ein großer Teil der Menschen in diesem Land, sind noch mehr in Gange. Erstaunlich, oder? Also ich erreiche viele Leute telefonisch gar nicht mehr. Das ist die eine Seite. Es gibt auch eine andere Seite. Und jetzt gehen wir in die offene Weite. Auch da gibt es eine neurotische Dimension. Das ist, wenn die Offenheit zu einer Auflösung wird, die nicht gegründet ist in der inneren Mitte oder in tiefer Erleuchtung. Dann brauche ich keine Mitte. Dann bin ich diese Weite. Dann spricht die Weite. Aber wenn ich da nicht bin, dann ist diese Mitte aus der diese Weite sich öffnet wie ein riesiger Baum. Prächtige, wunderbare Buche auf einer Wiese oder einer Eiche. Die Voraussetzung ist es nicht. Also habe ich keine Substanz, besteht meine Substanz aus Instagram oder aus irgendwelchen pseudopolitischen Konstruktionen, die keine, keine emotionale, körperliche, ehrliche Tiefe haben, sondern nur so eine sekundär und tertiäre Reflexion von irgendwas, was von außen kommt. Und ich dann in diese Weite gehe, also in diese Offenheit, dann kann es zur Auflösung führen, zur, ja man könnte sagen, einer Entropie. Das heißt, das Denken beschleunigt sich geradezu noch. Ja, wenn ich fokussiert bin, ich sitze da, und wir, wir sind noch mal dem Deichbeispiel, da schaufeln wir jetzt diesen Sand in die Säcke und man trägt den und macht und tut und sagte, Alter, Abend gibt es ein Bier, wenn wir fertig sind oder so, dann bin ich nicht in einem Denkapparat, in dem ich zweifle, ob ich das tue und ob das richtig ist, ob das der richtige Sack ist und der richtige Sand, die richtige Schaufel und der richtige Kumpel. Sondern jetzt in dieser Weite, wenn ich das Denken dabei nicht ausschalte, wenn es einfach nur so ein offenes Verlieren geht, so ein offenes in die Weite gehen, ist es nur eine Auflösung. Und das ist das, was gerade auch in unserer Zivilisation zum Teil passiert. ja. Es ist eine Singularisierung und diese Krise wird diese Singularisierung, diese Vereinzelung, diese Vereinsamung immer weiter treiben. Früher, nehmen wir mal PC, Computer. Früher gab es LAN-Partys. Ja, das kennt ihr sicher noch. So LAN-Kabel geht der Computer, man saß zu dritt irgendwo in der Bude und es gab eine Kiste Bier und man hat irgendwelche Sachen gespielt. ja. Meistens waren auf dem Index. <lacht> so. Ja, und mal zusammen. Heute gibt es Konzerne wie Sony und Microsoft, die sagen, Gott, das müssen wir verhindern, weil wir müssen gucken, das geht nur über WLAN und die müssen Gebühren bezahlen. Also sitzt heute jeder junge Mensch, der mal so eine Phase hat, zu Hause allein am Bildschirm und der andere irgendwo in Köln oder sonst wo. Ja, das ist bis jetzt schon passiert und jeder glotzt auf diese komischen Geräte. Und das wird jetzt noch extremer. Das heißt, das, was gerade passiert, ist eine Chance für uns alle. gleichzeitig ist das aber auch eine Verstärkung dieser Singularisierung. Und in dieser Vereinzelung wird das Denken immer stärker, weil das Denken hat sich entkoppelt. Es hat keinen Fokus, es hat keine Mitte, es hat keinen Körper. Und dann ist die Konsequenz am Ende etwas, das man heute fälschlicherweise Depression nennt. Ich behaupte, naja, ich will ein bisschen vorsichtig sein. Ich vermute, sag ich mal, ich vermute, dass 80 Prozent der Menschen, die Depression kennengelernt haben und damit zu tun haben, die haben gar keine Depression, sondern es ist nur eine Konsequenz unserer Zivilisation in der Totalität der Fokussierung in Denkassoziationen, die sich entkoppelt haben, kommt irgendwann ein Punkt, wo sich die Kontrolle entkoppelt von diesem Prozessen. Das heißt, ich bin in mir und das denkend, bildliche, emotionale, also zu ihr ne, ist entkoppelt. Und wenn ich das drei, vier, fünf Tage oder 20 Tage habe, dann ist Tilt. Und die Botschaft an all diese Menschen ist Cut. Das heißt, wir müssen den Aspekt des Denkens an dieser Stelle unterbrechen. Auf eine Weite geht nur mit Leerheit, mit Nichtdenken. Dann wird das großartig. Also ihr seht, diese beiden Aspekte einmal Fokus, Young, ja, Willpower. Und auf eine Weite hin, ja, die Wahrnehmung in allem, mit allem verbunden, sind Dinge, die uns Menschen adeln, wenn sie zusammenfliegen. Denn der Himmel-Erde-Kreislauf ist der, der Kreislauf, in dem die beiden miteinander fliegen. Es kommen noch zwei hinzu, die es etwas einfacher machen. Aber nochmal zurück. In einer Situation, die sich, sagen wir mal, als Krise herausstellt, kann ich nicht in meiner alteingefahrenen Struktur bleiben. 18 Uhr abwaschen oder 17 Uhr Feierabend oder Tante Emma nur am Samstag oder was es auch immer ist. Das fliegt weg. Das ist nicht mehr da. Und deshalb steht an dieser Stelle nicht zuerst der Fokus, ja, mit voller Kraft und tiefer Überzeugung, das absolut Falsche zu tun. Ja, und drei Minuten später oder fünf Tage das Gegenteil zu behaupten, genauso ernsthaft. Das ist nicht hilfreich. Sondern jetzt sind alle diejenigen, die in irgendeiner Weise für sich und ihrem leben, eine Linie im Chaos finden wollen, sei es, dass sie Politiker sind, sei es, dass es eine alleineziehende Mutter oder ein Vater ist, sei es jemand, der arbeiten muss und jetzt Kinder zu Hause hat, die nicht in einem Kindergarten sind und, 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 und. Und auch dieser ganze, wir machen jetzt alle nur noch online.de FaceTime, das ist anstrengend. Also für viele mehr Belastung. Und für andere wiederum, die sitzen plötzlich ganz alleine mit sich, und glotzen letztlich verzweifelt auf ihr iPad. Und so viel Tolles ist er auch nicht. Das <lacht> so. Wie finde ich diese Linie im Chaos? Das erste ist, dass ich in diese Weite komme, damit ich überhaupt nichts spüre. Und in dieser Weite ist es nicht eine Weite des ausufernden Denkens, sondern es ist eine innere Stille. Und diese innere Stille lässt sich in die Weite gehen. Eine Übung dazu ist nur Hören. Ich sitze nur hören und nicht benennen. Wenn ich das nicht hinkriege, übe ich erstmal Atembetrachtung, solange bis kein Gedanke mehr da ist. Dann nur hören, ohne benennen, ich gehe automatisch in die Weite. Dieses in die Weite gehen ist auch überhaupt erstmal, wo bin ich überhaupt? Da ja, sagt man, ja gut, ich wohne jetzt hier in der dritten Etage, hier irgendwo in Berlin, bla bla, das meine ich nicht damit, sondern meine, wo bin ich? Wir haben gelernt, so dermaßen im Kopf zu sein, dass wir selbst die tiefen Gefühle, die Maschine oder die nicht mehr vorhandene Maschine gar nicht mehr spüren. Und das ist schon mal was, sich hinzusetzen und sich selber auszuhalten spüren. Wenn ihr das nicht macht, dann, dann bleibt es immer da oben. Dann bleibt immer dieser Fake, immer diese Illusion, immer diese Täuschung, alles Täuschung. Die Dinge um uns herum sind nicht so, wie sie erscheinen. Aber sie sind auch nicht anders. Wer bin ich jetzt gerade? Wie fühle ich mich jetzt gerade? Wie spüre meinen Körper? Aber nicht, ich fühle mich und dann schluchzt Jammer und dann kommt dann irgendwelcher Text. Und dann texte das ohne Ende auf diesem kleinen Gefühlsimpuls. Sondern cut Sinking, Ja, mit Meditationstechniken. Das das Zen. cut Sinking Und dann, ich fühle, ich rieche, ich schmecke. Ich spüre meinen Körper, ja, Wahrnehmung, ich spüre den Willen, ich spüre den Agro. ich bin traurig, ich habe Angst. Mein Körper fühlt sich, oh, den fühle ich gar nicht so. Ja. Und es rattert im Kopf eigentlich irgendwie, obwohl es gar nicht mehr denkt. Ja, das ist Unruhenergie. Das ist auf eine Weile und das halte ich aus. Eine Weile. So wie ihr meint. Und dann gehe ich in den Fokus. Und dieser Fokus, das ist jetzt alles in der Meditation erstmal. Dieser Fokus ist erstmal wieder in die Übung zu fokussieren, egal welche Übung ihr habt. Ob das jetzt eine Zen-Übung ist oder irgendeine tibetische Übung oder eine ordentliche Meditations-Yoga-Übung. Ihr geht auf diese Übung und jetzt Fokus. Ja? In der Esoterik ist ja Fokus verboten. Da geht du nur alles loslassen und so. Ja? Du musst nur loslassen, das Esoterik-Trötchen zum Bergsteiger, der an so einem Seil über 600 Meter hängt. So. Ist nicht der richtige Rat immer. Mal so, mal so. Beides ist richtig. Beides kann dramatisch falsch sein. Der Fokus, den Fokus einüben und dieses Einüben von loslassen, Fokus, loslassen, Fokus in der Meditation, bis ihr das wirklich spürt und auch umgekehrt, Fokus, loslassen, Fokus, loslassen oder weite Fokus, weite Fokus. Das ist das Instrument, das ich jetzt aus der Meditation rausnehmen kann und jetzt komme ich in den Himmel-Erde-Kreislauf. Und um den in der Realität anzuwenden, nehmen wir mal ein Beispiel. Wir nehmen meinetwegen eine Zoom-Skype-Konferenz. Ja? Scheiß Bild, scheiß Ton, irgendeiner raschelt und knatschelt oder wir machen FaceTime oder irgendwas. Wir sind irgendwo mit jemandem im Gespräch und es geht wirklich um was Wichtiges. Es geht nicht um etwas um Existenzielles. Es geht um etwas, was euch zutiefst betrifft oder den anderen zutiefst betrifft. Oder um eine tiefe Beunruhigung, was auch immer. Und jetzt kommen wir zu dem Himmel-Erde-Kreislauf, der hat vier Teile. Der erste Teil, mit dem wir am besten beginnen, ist, der, ist die Sammlung. Sammlung heißt aber, ich setze mich hin, ich habe jetzt ein Gespräch, meinetwegen persönlich oder über online, ich habe einen Tee, ich habe einen Kaffee, ich habe diesen Kaffee in der Hand. Ich sammle mich, ich spüre meinen Atem. So. Und dann Stellt ihr dem Gegenüber eine Frage. Menschen reden unendlich gerne viel. Und euer Job ist zuhören. Zuhören ist immer besser als sammeln, Weil ihr kriegt Informationen, ihr wisst dann etwas, ihr spürt was. Und es geht darum, zu spüren, was ist hinter den Worten. Was ist hinter der oberflächlichen Situation? Um was geht es? Was ist das Wesentliche? Jetzt hört ihr dieser Person zu und die ist total aggressiv. Und völlig aus dem Häuschen. Und ihr habt euren Kaffee in der Hand. Und ihr seid im Atem. Ihr sammelt euch. Irgendwann kommt der Moment, da geht ihr in den Fokus. Ja, jetzt geht ihr, weil da drüben geht echt was los und ihr, ihr werdet betroffen. Ihr seid plötzlich emotional mitgefangen. Ihr werdet plötzlich auch aggressiv. Ihr würdet jetzt am liebsten was machen. Ihr seid betroffen und gleichzeitig spürt ihr, dass da noch irgendwas ist, was nicht nur Aggressivität ist. Und ihr geht in euer Haare. Ihr geht in euer Haare rein. Und in dem Moment, wie ihr ins Hara geht, zieht sich noch mehr ab. Ihr seid fokussiert so, ihr seid jetzt fokussiert auf eure Haareatmung und auf das, was der andere sagt. Das heißt, jetzt sind wir schon ein bisschen aus der Weite raus. Jetzt sind wir fokussiert. Und in diesem Fokus lasst ihr los. Und wenn ihr das tut, passiert sehr häufig, dass intuitiv mit diesem leichten Loslassen, ja, in diesem Anhalten der Übung, in dem Anhalten, da entsteht plötzlich wie intuitiv, ein Satz. Und beispielsweise nehmen wir die Situation, also ihr wart eben noch dabei, selber aggressiv zu werden und unangemessen sehr aggressiv zu reagieren, beispielsweise. Jetzt seid ihr in dieses Fokus gegangen, Hara, ihr seid in die Mitte gegangen, so, die Emotion, ihr spürt sie, aber ihr seid bei euch, jetzt gehe ich in dieses Loslassen, in dieses Anhalten. Und wenn ihr aus dem Fokus in, die, in, in dieses Anhalten, in dieses Loslassen geht, dann kommt häufig ein Satz, der sagt, Beispielsweise in die Situation: Was ist denn da wirklich los? Was ist denn da wirklich los? Das stimmt doch irgendwie nicht, was da. Und dann geht ihr in die vollkommene Offenheit. Das ist mutig jetzt. Ja, da ist jemand, der ist aggressiv, ja. Und ihr geht in diese offene Weite. Das heißt, jetzt kommt diese offene Weite rein und ihr spürt auf einmal Herz. Es ist ja immer noch eine Situation, wo Aggro ist. Ihr spürt Herz und ihr sagt: Sag mal, wie geht's dir eigentlich? ja? ich spüre irgendetwas, du bist zwar ganz aggressiv gerade im Moment, ich kann das verstehen, aber was ist denn der Grund? Und dann spürt er in dieser Weite, des ist Verzweiflung. Die Person ist an der Grenze. Und ihr seid in eurer Mitte. Ihr beherrscht die Harer-Übung, ihr beherrscht das Zen. Ihr seid Menschen, die geben können. Und zwar nicht durch Texten und irgendwelche Meinungen. Davon haben wir auf diesem Planeten mehr als zu viel. ja. Wie sagte mein Vater immer, damit kann man die Ostsee zuschmeißen. So. <lacht> Sondern, ihr seid da, sagt. Ich verstehe dich. Das ist ein ganz schöner Hammer. ja? Da ist ein Akku mir gegenüber und am Ende sage ich, ich verstehe dich. Und es ist sehr, sehr häufig, dass das ankommt. Und das kommt auch über ein Telefon, über ein FaceTime oder Skype an. Vor allen Dingen, wenn jemand mir gegenüber sitzt. Das ist ein Beispiel dafür. Das gilt aber auch für Situationen, wo ihr in einer Organisation seid und irgendwas bricht zusammen. Ich gehe erstmal in die Sammlung. Ich komme in ein Meeting rein und alle quatschen. Und es ist irgendwie so eine Stimmung. Und es greift mich auch an. Und ich denke, ich will erstmal Gummibärchen haben. ich erstmal die Gummibärchen weg und einen Kaffee. Und ich setze euch hin. Und Sammlung. Ihr seid erstmal da. Und dann kommt jemand und redet euch an. Und ihr gebt nur eine Frage weiter. Und dann habt ihr ein paar Stunden Zeit. Und ihr kommt das mal an. Und dann irgendwann geht ihr in den Fokus. Und der Fokus ist die Voraussetzung, auch in eure Mitte zu kommen. Jetzt entsteht Kraft. vom loslassen. Und ihr erkennt. Hier hat ja keiner einen Plan. <lacht> Aber ich. So. Ihr geht in die offene Weite und spürt, wo sind Menschen, die auch in der offenen Weite sind? Wo, wo läuft sich was ins Leere? Wo ist der Punkt, wo ich reingehen kann? Wie kann ich zu denen sprechen, dass es das ankommt? Wie kann ich denen vermitteln, dass ich ihnen helfen will und dass ich eine Idee habe? Und dann findet ihr diesen Moment. Jetzt gehe ich wieder in die Sammlung. Ja, Das ist nämlich ein Kreislauf. Und dann geht ihr in den Fokus und dieser Fokus ist diesmal keine Haarerübung, sondern dieser Fokus ist jetzt ein Vortrag, ein Gespräch, eine Darlegung. Meine Damen und Herren, ich glaube an dieser Stelle, blabla. Bla, so. <lacht> Mensch, Freunde, ich glaube, ich habe da eine tolle Idee. Habt ihr mal einen Moment Zeit, ich möchte euch das mal kurz, was auch immer. Und dann, indem ich das tue, gehe ich wieder in dieses Anhalten und gucke, hat das überhaupt Resonanz? Ist das eigentlich noch richtig? Hat sich die Situation verändert? Kommt von dem anderen nicht noch eine bessere Idee? Und dann seid ihr wieder in dieser offenen Weite. Der andere hat eine andere Idee, ihr seid in dieser Weite. Und so dreht sich das. Es ist nicht so, was Intuition angeht oder die Linie im Chaos. Ich wach morgens auf und habe plötzlich eine riesige Intuition und eine große Vision. Und liebe Freunde, ich weiß, wo es längst geht. Das ist ein Prozess. Und dieser Prozess ist ein Prozess von zwei Dingen. Es ist einerseits weiter, Fokus, oder Fokus, weiter. Ja? Oder Sammlung, Fokus, loslassen, weiter. Sammlung, Fokus, loslassen, weiter. Und der Interaktion mit dem Anderen oder den Anderen. Und so findet ihr Stück für Stück einen Weg. Und für euch fühlt es sich so an. Und dann kommt es da. Und dann müsst ihr darum. Und dann dieses. Und dann diskutiert ihr. Und ihr dieses. Ihr legt was da. Ihr verändert was. Ihr telefoniert. Ihr tut dies und jenes. Ihr arbeitet irgendwas. Ihr arbeitet irgendetwas aus und so weiter. Und das fühlt sich an wie nach links und rechts und über den Stein und unter, unter die Höhle durch. Wenn ihr aber irgendwann mal zurückschaut auf diesem Weg, wenn ihr den Himmel-Erde-Kreislauf bewegt, als das System, das den Weg sucht, den Weg findet und den Weg hält. Und ihr euch blickt irgendwann mal zurück, dann ist hinter euch eine gerade weiße Linie. Das ist euer Leben. Und diese Linie im Chaos, die hat eine Ausrichtung. Und die sind uns allen Menschen gleich. Sie ist... Die Ausrichtung auf das, was Sinn ist. Es ist die Ausrichtung auf das, was Sinn in allem dem, was Leben ist, anwesend ist. Immer, jetzt, in diesem Moment, in jeder Pflanze, in jedem Fuchs, in jedem Baum, in jedem Menschen. Und dennoch sind sie alle verschieden und explodieren auch geradezu in alle Richtungen, dass man eigentlich keine Linie sehen kann. Aber das Leben selber hat diese und das spürt ihr. Und das ist dieser Weg und die Linie. Und ihr seid aber jetzt mitten im Alltag, mitten im Chaos, mitten in Dingen. Das geht jetzt nicht. Das können wir nicht machen. Nein, das Formular kann man nicht online ausführen. Haben Sie das noch nicht verstanden, dass man das jetzt tun sollte? Nein, da, da kommen Sie mal vorbei irgendwann. Sowas. Und man denkt, ich bin im falschen Film. Nein, ihr seid in der Realität. Die Linie im Chaos wächst wie ein Baum es hat immer wieder tausende Äste. Und am Ende, wenn dieser Baum groß und alt ist, ist innen ein gerader Stamm. Und wunderbare Äste, die Schatten spenden im Sommer. Die Dinge sind nicht. So, wie sie erscheinen. Die Situationen sind nicht so, wie sie erscheinen. Noch sind sie anders. Beyond thinking. Hinter dem Denken ist dieses große weiße Feld von Himmel und Erde. Beide zusammen sind Yin und Yang. Beide zusammen sind Weisheit beide zusammen sind Harmonie auch in den wildesten Situationen die Linie im Chaos